1: Bạn đang nghe từ Phonus. Hơn cả điều bạn biết, More than you know. Hãy thu nhận trí tuệ đầu tư từ những nguồn phi truyền thống. Tác giả: Michael J. Mørberson. Hoàng Yến, Yên Bình, Quỳnh Đinh dịch. Độc quyền tại Phonus. Nhà xuất bản trẻ. Một cách nhìn cân bằng sẽ không thể đạt được bằng việc nghiên cứu các lĩnh vực theo những mảnh nhỏ mà phải qua sự đồng hợp giữa chúng. Sự đồng hợp đó tất nhiên không phải dễ đạt được. Tuy nhiên, tôi cho rằng nó vẫn chắc chắn xảy đến. Về mặt nhận thức, nó rất thuyết phục và nó thỏa mãn những động lực nảy sinh từ phần bản chất đáng ngưỡng mộ của con người. Cho đến khi nào khoảng cách giữa những ngành nghiên cứu chính được rút ngắn, thì sự đa dạng và sâu sắc của kiến thức mới thực sự tăng lên. Theo Edward O. Wilson, Trích Concilian Kính tặng cha mẹ tôi, những người sẵn sàng giúp đỡ, nhưng luôn khuyến khích sự độc lập của tôi. Lời mở đầu Tôi vẫn còn nhớ chính xác thời điểm khi ý tưởng cho cái tên The Concilian Observer, người quan sát đồng hợp, bắt đầu nảy nở trong đầu mình. Đó là vào mùa hè năm 2000, khi ông bố vợ yêu quý đặt vào tay tôi một bài báo của tạp chí Time kể về cách Tiger Woods, điều chỉnh thế đánh góp của anh. Khi đọc bài báo, trong đầu tôi bỗng lóe lên năm chữ khả năng tự thích nghi. Các nhà sinh vật học khai thác khả năng tự thích nghi để hiểu về sự tiến hóa, một lĩnh vực chẳng bảy may liên quan gì đến góp cả. Nhưng từ đây, tôi lại cho rằng chính khả năng thích nghi này là cách duy nhất để hiểu về sự thay đổi trong thế đánh góp của Tiger. Vào lúc đó, tôi quyết định viết về đầu tư và những mối liên quan kiểu như vậy. Cách chọn bạn tình của cá sóc giúp ta suy ra được điều gì về những vụ bùng nổ chứng khoán? Tại sao khả năng chịu căng thẳng khác nhau giữa ngựa vằn với con người lại có liên quan đến cách nhà đầu tư? Các nữ gia chủ của Tupperware làm thế nào để khiến bạn mua rất nhiều đồ và bạn không định mua và điều đó có ý nghĩa gì trong quy trình lựa chọn chứng khoán của bạn? Kết quả là tôi đã viết 50 bài tiểu luận. Mỗi bài đều nêu lên các mối liên quan hữu ích giữa những điều tưởng chừng như hoàn toàn biệt lập với nhau một vài bài tôi đã lọc ra chỉnh sửa và cập nhật đôi chút để tổng hợp nên cuốn sách này mặc dù độc giả chính mà sách hướng đến là các nhà đầu tư tôi vẫn hy vọng rằng bạn đọc trong tất cả các lĩnh vực khác nhau đều có thể nhận thấy tính khích lệ và lợi ích từ những khái niệm trong các bài luận của tôi giải thích cơ sở tiền đề của hơn cả điều bạn biết thì đơn giản nhưng để sống theo nó thì cực kỳ khó bạn sẽ giỏi hơn trên cương vị một nhà đầu tư một nhà lãnh đạo một người bố mẹ hay một người bạn nếu như bạn biết cách tiếp cận vấn đề từ một góc nhìn đa chuyên môn đó chính là sự khác nhau giữa việc bạn dọn đến ở một căn nhà cần tu sửa với cả một bộ dụng cụ hàn hoi so với việc bạn dọn đến chỉ với một cái tua vít thô sơ trong tay có được công cụ phù hợp cho việc mình sắp sửa làm thì bạn sẽ hiệu quả và thành công hơn nhiều thực tế là những gì mỗi người chúng ta biết đều rất nhỏ hẹp đại đa số nghề nghiệp đều đòi hỏi trình độ chuyên môn hóa, đặc biệt là một số ngành về nghiên cứu. Ngoài ra còn có cả giới hạn về thời gian nữa. Tất cả chúng ta đều quá bận bịu với việc gọi điện thoại, trả lời email và họp hành đến nỗi không còn thì giờ để đọc, nghĩ và chơi đùa với những ý tưởng nữa. Xin được nói sơ qua về tựa đề đầu tiên của cuốn sách và nơi đầu tiên các bài tiểu luận của tôi xuất hiện. Một số người nói với tôi rằng họ thích các bài viết, nhưng họ không thể tra được nghĩa của từ conciliant, đồng hợp trong bất cứ cuốn từ điển nào, hay ít ra là trong hầu hết các từ điển. Tôi ứng dụng từ này từ một cuốn sách nổi tiếng của Edward O. Wilson có tên là conciliant, bởi tôi không thể tìm được từ nào có thể diễn tả ý tưởng đó chính xác hơn được nữa. Conciliant, đồng hợp, theo nghĩa đen là sự trồng chéo, giao thoa của kiến thức. Wilson lập luận rằng, về mặt cơ bản, Chúng ta có thể thống nhất kiến thức từ nhiều chuyên ngành khác nhau, chẳng hạn như vật lý, sinh học, kinh tế hay mỹ thuật. Thật ra, bạn cần phải suy nghĩ bằng kiến thức của nhiều ngành khác nhau để có thể hiểu sâu về bản chất của mọi việc. Chính vì vậy mà hơn cả điều bạn biết, biểu dương cách nhận thức về thế giới theo cách xây dựng và chọn lọc bộ công cụ phân tích tốt nhất có thể. Cuộc hành trình của tôi lấy cảm hứng từ hai nguồn đặc biệt. Nguồn thứ nhất, là phương pháp đầu tư mô hình trí tuệ được sự ủng hộ không mệt mỏi của Phó Chủ tịch Tập đoàn Berkshire Hathaway là Charlie Munger. Nguồn thứ hai là Viện Santa Fe, một hội nghiên cứu nằm ở Mexico chuyên hợp tác đa chuyên môn trong việc theo đuổi một số chủ đề trong khoa học tự nhiên và xã hội. Thành công rực rỡ của Charlie Munger là một bằng chứng siêu Việt về phương pháp tiếp cận đồng hợp. Theo Munger, mô hình trí tuệ là một công cụ một khuôn mẫu giúp bạn hiểu được vấn đề mình đang gặp phải. Ông ủng hộ việc xây dựng một hệ thống mô hình dễ điều chỉnh để dựa vào đó bạn có thể giải quyết càng nhiều vấn đề càng tốt. Quan điểm của ông là hãy điều chỉnh mô hình cho hợp với vấn đề chứ đừng bóp méo sự thật sao cho hợp với mô hình. Có một số nét tiêu biểu trong tính cách sẽ khuyến khích phương pháp mô hình trí tuệ phát triển và may thay đây chủ yếu là những nét tiêu biểu bạn có thể chọn lựa. Chí tò mò, sự hòa nhập, lòng kiên nhẫn và chủ nghĩa tự phê bình. Thành công trong việc giải quyết vấn đề không chỉ đơn giản dựa vào chỉ số IQ. Munger chỉ ra rằng những kết luận từng thay đổi cách nhìn của cả thế giới mà nhà tự nhiên học vĩ đại Darwin đưa ra và nánh phương pháp làm việc của ông hơn là trí tuệ thông minh tự có của ông. Mặt khác, thực tế đã cho thấy có hàng loạt người thông minh nhưng lại đưa ra những quyết định sai lầm hoặc cứng nhắc, thiếu hiểu biết về tâm lý. Mặc dù vậy, bạn sẽ không thể nào có được phương pháp mô hình trí tuệ mà không trả giá cho điều đó. Bạn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để học nhiều chuyên môn khác nhau. Và cũng đương nhiên rằng, những gì bạn học có thể sẽ không được sử dụng ngay lập tức. Thực tế là nó có thể không bao giờ được sử dụng. Điều đáng mừng là bạn chỉ cần nắm vững một vài điểm quan trọng trong từng chuyên môn mà thôi. Trong nhiều năm, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ những suy ngẫm của Munger và ảnh hưởng của ông thể hiện rõ trong cuốn sách này. Thật may là Peter Kaufman đã tổng kết tiểu sử và các bài phát biểu của Munger trong cuốn Poor Charlie's Almanac, một cuốn sách cực hay nêu lên nhiều hiểu biết sâu sắc về phương pháp tiếp cận mô hình trí tuệ. Còn viện Santa Fe SFI đã ra đời khi một nhóm các nhà khoa học cùng chí hướng đã quyết định rằng cần phải thành lập một loại viện hàn lâm mới trên thế giới. Mỗi người trong số họ giỏi một chuyên ngành khác nhau và họ nhận ra rằng các trường đại học thường hoạt động theo kiểu tách biệt từng chuyên môn với nhau. Các giáo sư bỏ rất nhiều thời giờ làm việc với đồng nghiệp chung ngành, nhưng lại hiếm khi đặt chân vào lãnh thổ của một chuyên môn khác. Các nhà sáng lập nhận thấy có nhiều mảnh đất khoa học bầu mỡ ở giữa các chuyên ngành và quyết định cây xới mảnh đất ấy. Đến SFI, bạn sẽ nhận thấy các nhà vật lý, nhà sinh học và nhà kinh tế học sử dụng tư duy khác nhau của họ để cùng nghiên cứu một chủ đề chung. Mục tiêu chung tại SFI chính là nghiên cứu những hệ phức hợp. Trong khả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, có rất nhiều hệ thống xuất hiện từ sự tương tác giữa những bộ phận không đồng nhất với nhau. Chẳng hạn như ý thức con người, hệ thống miễn dịch và nền kinh tế. Các nhà khoa học ở SFI đã sớm nhận dạng các đặc tính nổi bật của những hệ thống này và xem xét điểm tương đồng cũng như khác biệt giữa các chuyên ngành với nhau. Ý tưởng lấy cảm hứng từ SFI đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi chính là cách xem xét thị trường chứng khoán như là một hệ thống đáp ứng phức hợp. Đi theo mô hình trí tuệ, thôi thúc tôi phải xem lại và nghi vấn hầu hết những gì đã học về tài chính, sự hợp lý của tác nhân, phân phối thay đổi giá hình chuông, khái niệm về rủi ro và đền bù. Tôi tin rằng mô hình hệ thống đáp ứng phức hợp không chỉ là cách trực giác hơn để hiểu thị trường, mà còn phù hợp hơn với những ghi nhận về mặt kinh nghiệm. Santa Fe đã thúc đẩy mối quan tâm của tôi về các chủ đề khác nhau những chủ đề mà bạn có thể tìm thấy giải giác trong các bài viết sau đây, như các đàn kiến, luật lũy thừa, ý thức chủ quan và vai trò của cơ chế phản hồi, có thể nói từ chính xác nhất để mô tả cảm nhận của tôi sau mỗi chuyên đề của SFI chính là sự say xưa về mặt trí tuệ. Lịch sử của SFI có thể tìm thấy trong cuốn City của tác giả Michelle Wantraff. Mặc dù sách ra đời vào thập kỷ đầu khi viện mới thành lập, nhưng nó đã nắm bắt được linh hồn của SFI. Cuối cùng, xin được nói đôi chút về cách đọc cuốn sách này. Không giống như tiểu thuyết trinh thám, bạn có thể đọc hơn cả điều bạn biết từ trước ra sau hoặc từ sau ra trước tùy thích. Tuy nhiên, tôi xin được gợi ý rằng bạn hãy nhìn lướt qua mục lục xem có phần nào bạn quan tâm không và đọc ngay đúng phần đó. Mặc dù các bài viết liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau, nhưng tôi phân loại chúng ra làm bốn phần. triết lý đầu tư, tâm lý học trong đầu tư, Đổi mới và chiến lược cạnh tranh Và khoa học và lý thuyết phức hợp Mỗi phần nói về một khó khăn riêng Trong đầu tư và điều đó có nghĩa rằng Các bài viết hoàn toàn tách biệt nhau Hơn cả điều bạn biết Đề cao nghiên cứu của nhiều học viện hàng đầu Tuy nhiên dưới hình thức của một cuốn sách Thì không có cách nào để thể hiện Bản quyền chính đáng của những ý tưởng này Vì vậy mà tôi đã tổng hợp Nên phần tài liệu tham khảo chi tiết Đồng thời giới thiệu đọc thêm một số tài liệu Hy vọng rằng Phần này sẽ giúp bạn đào sâu nghiên cứu được ý tưởng hoặc chủ đề mà bạn muốn theo đuổi. Mong ước chân thành nhất của tôi là hơn cả điều bạn biết có thể mang đến cho bạn niềm vui trí tuệ nho nhỏ, một cách nhìn mới, một ý tưởng hay hoặc một định hướng để phát triển bản thân. Hy vọng sau khi đọc các bài luận, bạn sẽ phần nào cảm thấy hài lòng giống như tôi đã cảm thấy khi viết nên chúng. Phần 1. triết lý đầu tư Giới thiệu một ngày đẹp trời tình cờ tôi nhận được email khen ngợi của một người đã đọc một trong các bài luận của tôi tôi đánh giá cao điều đó nhưng đã không nghĩ nhiều về nó cho đến khi phát hiện anh ta tìm được bài viết ấy trên một trang web dành cho các nhà giao dịch mặc dù bài tiểu luận của tôi hầu như chỉ nhằm vào đầu tư dài hạn nhưng kỳ lạ là một nhà giao dịch lại nhận thấy những ý tưởng của tôi hữu dụng thế là tôi gõ từ khóa consilian observer trên Google để tìm xem còn gì nữa không và phát hiện ra một điều còn ngạc nhiên hơn. Một bài luận của tôi được tô sáng trên một trang web cờ bạc. Mặc dù tôi đã nghiên cứu và đánh giá cao những phương pháp cờ bạc, nhưng tôi, giống như nhiều nhà đầu tư chân chính khác, lại cho rằng đầu tư giải hạn hầu như trái ngược với hầu hết các hình thức cờ bạc. Sau khi suy nghĩ về điều đó, tôi nhận ra có một sợi dây vô hình ràng buộc tất cả các lĩnh vực này lại với nhau. Đó chính là triết lý đầu tư. Chiết lý đầu tư rất quan trọng vì nó chỉ cho bạn phải đưa ra quyết định như thế nào. Một chiết lý lôi thôi chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả tệ hại về lâu về dài. Nhưng thậm chí, một chiết lý đầu tư hay cũng không hữu dụng nếu bạn không biết kết hợp nó với tính kỷ luật và sự kiên nhẫn. Chiết lý đầu tư đúng đắn cũng giống như chế độ ăn kiêng vậy. Nó chỉ có hiệu quả nếu như bạn thực hiện nghiêm túc trong một thời gian dài. Chiết lý đầu tư thật sự là cả một tính cách chứ không phải là trí thông minh đơn thuần. Thực ra, tính cách phù hợp sẽ luôn thắng chỉ số IQ cao. Một khi bạn đã thiết lập được cho mình một nền tảng triết lý vững chắc, bạn chỉ cần học hỏi, chăm chỉ, tập trung, kiên nhẫn và trải nghiệm nữa là đủ. Các triết lý đầu tư đúng đắn thường có chung một vài chủ đề mà bạn sẽ tìm thấy trong bài viết này. Chủ đề thứ nhất là trong bất kỳ một lĩnh vực may rủi nào, đầu tư, cá độ hay cờ bạc, bạn sẽ khấm khá hơn nếu biết chú trọng vào quy trình đưa ra quyết định hơn là vào kết quả tức thời. Điều đó nói ra thì dễ nhưng lại khó thực hiện bởi lẽ kết quả thì khách quan trong khi các quy trình lại mang tính chủ quan hơn. Tuy nhiên, một quy trình đầu tư đúng đắn thường bao gồm một lượng lớn lý thuyết chính là con đường chắc chắn nhất đưa đến thành công lâu dài. Điều đó lại dẫn đến chủ đề thứ hai tức là tầm quan trọng của một cách nhìn về lâu về dài. Đơn giản là bạn không thể đánh giá kết quả trong một hệ thống có tính may rủi chỉ qua một thời gian ngắn bởi vì tính ngẫu nhiên là quá lớn. Dĩ nhiên, điều này làm nảy sinh một vấn đề nữa khi bạn có thể thấy được sự kém cỏi của một quy trình đầu tư thì đã quá muộn màng để cứu vãn tình thế chính vì vậy mà một quy trình tốt phải được xây dựng trên một nền tảng công trình vững chắc chủ đề cuối cùng là tầm quan trọng của việc tiếp thu phương pháp xác suất tâm lý học cho thấy trong mạng tinh thần của chúng ta có rất nhiều sự cố về xác suất chúng ta cứ nhìn thấy những quy luật ở những nơi chẳng có quy luật nào chúng ta không tính toán được những khả năng có thể xảy ra khả năng đánh giá xác suất của chúng ta thay đổi dựa trên cách người khác cung cấp thông tin cho ta. Một triết lý đầu tư phù hợp sẽ giúp khắc phục được một vài sự cố và tăng cơ hội thành công về lâu về dài. Còn một điều cuối cùng nữa, sự thật đáng buồn là động cơ vật chất đã làm mờ nhà tiết tầm quan trọng của triết lý đầu tư trong những thập kỷ gần đây. Mặc dù có thiện trí và làm việc chăm chỉ, các nhà quản lý tài chính rất thường ưu tiên tăng tài sản hơn là đem lại kết quả tốt cho cổ đông. Cứ như vậy. Các nhà quản lý tài chính làm thuê được trả tiền để chơi chứ không phải để chiến thắng. Câu hỏi khó là liệu rằng một triết lý đầu tư thông minh có thật sự dẫn đường cho bạn hoặc người quản lý tiền của bạn không? Nếu câu trả lời là có thì thật tuyệt, còn nếu không thì hãy tự tìm ra cho mình một quan điểm chín chắn và tuân thủ nó nhé. Chương một Hãy là nhà cái Quy trình và kết quả trong đầu tư Bạn có thể không suy nghĩ nhiều trước khi đưa ra quyết định nhưng lại thành công hoặc bạn có thể đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi mới quyết định nhưng lại thất bại bởi vì thực ra khả năng thất bại là luôn luôn tồn tại nhưng theo thời gian quyết định có suy nghĩ kỹ lưỡng hơn sẽ dẫn đến kết quả tổng thể tốt hơn và ta có thể khích lệ việc suy nghĩ kỹ trước khi quyết định bằng cách đánh giá xem quyết định đã được đưa ra tốt như thế nào, thay vì chỉ xem xét kết quả của nó. Theo Robert Robin, phát biểu tại lễ phát bằng Đại học Harvard năm 2001. Mỗi khi bạn cá cược với bên thắng thế và lợi thế thuộc về bạn, thì bạn đã thu lợi được đôi chút từ vụ cá cược đó, cho dù thật sự bạn có thắng cược hay không. Tương tự, khi bạn cá cược với bên yếu thế và lợi thế không thuộc về bạn, thì bạn đã mất chút ít cho dù thật sự bạn có thua cược hay không. Theo David Sklansky, The Theory of Poker. Chia bài cho tôi Paul De Podesta, một cựu cầu thủ bóng chày và cũng là một trong những nhân vật chính trong cuốn Moneyball của Michael Lewis, kể về một ván xì si rách ở Las Vegas, khi một gã ngồi bên tay phải của anh đã có 17 điểm và yêu cầu chia thêm bài. Mọi người trên bàn đều đã dừng lấy bài, và thậm chí nhà cái còn hỏi liệu anh ta có chắc là muốn lấy thêm bài hay không. Tay chơi bài gật đầu, và dĩ nhiên là nhà cái đưa ra một con bốn. Bạn có biết nhà cái nói gì không? Rút hay lắm. Đúng rồi, hay quá. Đó chỉ là cách mà bạn khiến cho người khác đặt cược khi bạn làm việc cho sòng bạc mà thôi. Câu chuyện phiếm này khiến ta nhớ tới một trong số những khái niệm cơ bản của đầu tư, quy trình và kết quả. Có rất nhiều trường hợp nhà đầu tư chỉ chú trọng vào kết quả mà không xem xét quy trình một cách phù hợp. Điều này trong một chừng mực nào đó thì có thể hiểu được. Kết quả, lợi nhuận dòng mới là cái cốt lõi. Và kết quả thì đương nhiên là dễ đánh giá hơn quy trình và cũng khách quan hơn. Tuy nhiên, nhà đầu tư thường mắc phải một sai lầm đáng trách là thường cho rằng kết quả tốt có được nhờ vào một quy trình tốt và kết quả xấu là tại một quy trình tệ. Ngược lại, những nhà kinh doanh dài hạn giỏi nhất trong các lĩnh vực có tính may rủi như là đầu tư, quản lý đội thể thao và cá cược thể thao đều nhấn mạnh quy trình hơn là kết quả. Jay Russell và Paul Schumacher đã minh họa cho thông điệp quy trình và kết quả bằng một ma trận 2x2 đơn giản. Mời bạn xem bảng 1.1 được đính kèm trên ứng dụng. Quan điểm của họ là vì lý do may rủi Quyết định tốt đôi khi lại dẫn đến kết quả xấu và quyết định dở đôi khi lại dẫn đến kết quả tốt. Cũng giống như câu chuyện lấy thêm bài khi đã có 17 điểm trên đây. Tuy nhiên, theo thời gian, quy trình sẽ vượt trội kết quả. Đó là một lý do tại sao sòng bạc, nhà cái lúc nào cũng hái ra tiền. Mục đích của quy trình đầu tư là rất rõ ràng. Đó là xác định khoảng tranh lệch giữa giá cổ phiếu của công ty và giá trị kỳ vọng của nó. Giá trị kỳ vọng là giá trị bình quân có trọng số của mỗi lần phân phối lợi nhuận dự báo, tính bằng cách lấy số tiền thu được, ví dụ giá cổ phiếu, ứng với kết quả dự báo, nhân với xác suất để kết quả đó xảy ra. Có lẽ sai lầm lớn nhất trong đầu tư chính là không thể tách biệt được giữa hiểu biết về tình hình kinh doanh của công ty với mức kỳ vọng mà giá cả thị trường đưa ra. Michael Stenhart và Stephen Christ là hai cá nhân rất thành công trong hai lĩnh vực khác nhau nhưng lại thống nhất trong cùng một quan điểm. Tôi xem việc có những quan điểm đa dạng cũng giống như việc sở hữu một quan điểm vững chắc nhưng khác biệt một cách đầy ý nghĩa so với số đông trên thị trường. Hiểu được kỳ vọng của thị trường ít ra cũng quan trọng như kiến thức căn bản, mặc dù hai điều này thường khác nhau. Vấn đề không phải là con ngựa nào trên đường đua có nhiều khả năng thắng cuộc nhất, mà vấn đề là con ngựa nào cho thấy tỷ lệ đặt cược đã vượt quá cơ hội giành chiến thắng thực sự của nó. Điều này nói ra thì có lẽ ai cũng biết và nhiều tay cá độ có thể nghĩ rằng họ đang tuân thủ nguyên tắc này. Nhưng thật ra lại có ít người tuân thủ nó. Với quan điểm này, bạn có thể quên đi mọi thứ ngoại trừ tỷ lệ cược. Không có cái gọi là khả năng một con ngựa thắng cuộc đua mà chỉ có sự chênh lệch đầy hấp dẫn giữa cơ hội và giá trị của nó. Một quy trình đầu tư có suy xét kỹ càng cần tính đến xác suất lẫn khoản lời và cần xét cẩn thận xem quan điểm số đông được thể hiện thông qua giá cả, có sai sót gì không. Mặc dù còn nhiều yếu tố quan trọng tạo nên sự khác nhau giữa đầu tư với sòng bạc hay đường đua, vấn đề cơ bản nhất vẫn là bạn muốn giành được giá trị kỳ vọng về phía mình. Từ kho báu đến báu vật Trong một loạt các bài phát biểu tại lễ phát bằng gần đây, Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Robert Rubin đã khuyên sinh viên mới tốt nghiệp bốn nguyên tắc khi đưa ra quyết định. Những nguyên tắc này đặc biệt đáng giá đối với những ai liên quan đến tài chính. Một, điều chắc chắn duy nhất là không có gì chắc chắn cả. Nguyên tắc này đặc biệt đúng trong lĩnh vực đầu tư vì nó liên quan nhiều đến sự không chắc chắn. Ngược lại, kinh doanh sòng bạc lại liên quan nhiều đến rủi ro. Với cả rủi ro và sự không chắc chắn, không thể nào biết trước được kết quả. Nhưng với sự không chắc chắn, thì ta không xác định được lợi nhuận. Còn với rủi ro, thì bạn biết được phạm vi kết quả sẽ như thế nào. Vận mệnh của công ty thì không chắc chắn, còn bài roulette thì rủi ro. Tự tin quá mức cũng là một căn bệnh hành vi đáng được lưu tâm. Nghiên cứu cho thấy, con người quá tự tin vào năng lực cũng như phán đoán của mình. Do đó, họ có khuynh hướng lập ra những phạm vi kết quả quá hạn hẹp. Chỉ trong 75 năm qua thôi, Hoa Kỳ đã trải qua một thời kỳ suy thoái kinh tế, nhiều cuộc chiến tranh, một cuộc khủng hoảng năng lượng và cả một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng. Những sự việc này đều không được con người tính đến. Nhà đầu tư cần tự rèn luyện cho mình kỹ năng ước tính một phạm vi kết quả đủ rộng. Để làm được điều đó, có một cách là hãy chú ý đến những dấu hiệu chủ yếu của những bất ngờ không thể tránh khỏi. Để quản lý tài chính, thì việc đánh giá cao sự không chắc chắn là rất quan trọng. đã có vô số câu chuyện về các quỹ đầu tư phòng vệ lao vào vực thẳm chỉ vì giám đốc đã quá tự tin khi đánh giá một khoản đầu tư và dồn quá nhiều vốn vào nó. Khi phân bổ vốn, chủ đầu tư cần phải xét đến trường hợp không mong muốn có thể xảy ra. 2. Quyết định là vấn đề về tính toán xác suất. Xin được mạn phép triển khai quan điểm của Robin nhằm cân bằng xác suất của một kết quả, tức tần suất và khoản lời, tức cường độ. Khi khoản lời không cân xứng thì một mình xác suất là không đủ. Ta hãy bắt đầu với một khái niệm khác trong tài chính hành vi học. Tâm lý sợ thua lỗ. Vì nhiều lý do tiến hóa tích cực khi phải chọn lựa giữa những kết quả mạo hiểm thì con người lại sợ thua lỗ. Đặc biệt hơn, so với khoản lời cùng mức độ, thất bại ảnh hưởng đến con người nhiều hơn tới 2,5 lần. Con người chỉ thích làm đúng và chính vì vậy thường tìm những việc nào có khả năng thành công cao. Việc tập trung vào xác suất là có cơ sở khi lợi nhuận tương xứng, nhưng sẽ hoàn toàn không phù hợp nếu khoản lời không đáp ứng được yêu cầu đó. Giả sử như khoảng 90% hợp đồng quyền chọn của bạn đều thua lỗ. Như vậy thì việc sở hữu quyền chọn là không tốt. Câu trả lời nằm ở chỗ bạn đã đầu tư bao nhiêu tiền vào 10% hợp đồng sinh lời. Nếu bạn mua 10 hợp đồng, mỗi hợp đồng trị giá 1 đô la, 9 hợp đồng hết hạn và không có giá trị gì, nhưng hợp đồng thứ 10 lên đến 25 đô la, như vậy là bạn đã kiếm được một khoản lời khá khá rồi đấy. Cho nên có những lời đề nghị có xác suất cao nhưng lại không hấp dẫn và có những lời đề nghị có xác suất thấp nhưng lại hấp dẫn trên cơ sở giá trị kỳ vọng. Chẳng hạn, một cổ phiếu bán ra với giá lý tưởng và có 70% khả năng sẽ tăng 1%, còn 25% khả năng công ty kinh doanh không tốt và xuống giá 10%, như vậy cổ phiếu đó có xác suất lợi nhuận cao nhưng lại có giá trị kỳ vọng thấp. 3. Cho dù không chắc chắn, ta vẫn phải hành động. Quan điểm của Rubin là quyết định của chúng ta phần lớn dựa trên nguồn thông tin không đầy đủ hoặc không hoàn hảo. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cứ phải hành động dựa trên đánh giá thông minh của ta về nguồn thông tin có được. Russell và Shoemaker nhấn mạnh rằng ta thường quan niệm càng nhiều thông tin sẽ giúp hình dung càng rõ về tương lai và giúp ta quyết định một cách sáng suốt hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, thông tin cộng thêm chỉ làm ta bối rối trong quá trình đưa ra quyết định mà thôi. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh được điều này qua một nghiên cứu với các chuyên gia dự đoán kết quả đua ngựa. Đầu tiên, các chuyên gia dự đoán được yêu cầu đoán kết quả cuộc đua dựa trên 5 mẫu thông tin. Sau đó, họ được yêu cầu dự đoán kết quả với 10, 20 và 40 mẫu thông tin cho mỗi chúng ngựa đua. Kết quả thể hiện rõ ở bảng 1.2. Càng thêm thông tin, độ chính xác trong tiên đoán của các chuyên gia giảm dần, trong khi sự tự tin của họ lại tăng dần. Mời bạn xem bảng 1.2 được đính kèm trên ứng dụng. 4. Đừng đánh giá quyết định, chỉ dựa vào kết quả mà hãy dựa vào quy trình đưa ra quyết định đó. Một quy trình tốt là quy trình xem xét cẩn thận giá và giá trị kỳ vọng. Nhà đầu tư có thể cải thiện quy trình của mình thông qua kết quả phản hồi và sự không ngừng học hỏi một học trò cũ của tôi là giám đốc rất thành công của một quỹ đầu tư phòng vệ gọi cho tôi và bảo rằng anh ta vừa cấm sử dụng giá mục tiêu trong công ty của mình vì hai lý do thứ nhất anh ta muốn tất cả các chuyên gia phân tích phải nêu ý kiến về điều khoản giá trị kỳ vọng một hoạt động buộc họ phải thảo luận về các khoản lời và xác suất lợi nhuận xem xét nhiều kết quả cũng làm giảm nguy cơ tập trung quá mức vào một ước tính duy nhất một cạm bẫy hành vi gọi là thả neo thứ hai Suy nghĩ về giá trị kỳ vọng sẽ giúp bảo vệ các nhà phân tích về mặt tâm lý khi họ phân tích sai. Thử tưởng tượng, bạn là một chuyên gia phân tích. Bạn đề xuất mua một loại cổ phiếu với giá mục tiêu cao hơn giá hiện tại. Bạn sẽ dễ rơi vào cái bẫy tự tìm bằng chứng, nghĩa là bạn sẽ cố tìm lý do để ủng hộ cho ý kiến của bạn và giảm nhẹ hoặc thậm chí quên đi lý do đi ngược lại ý kiến đó. Ngược lại, nếu đề xuất của bạn dựa trên phân tích giá trị kỳ vọng, nó sẽ cho thấy một viễn cảnh bất lợi với xác suất thành công tương ứng. Bạn sẽ biết rằng kết quả sẽ không có lợi vài phần trăm trong giai đoạn đó. Nếu cả công ty đều biết trước như vậy, thì các chuyên gia phân tích sẽ chỉ có thể sai lầm trong một giai đoạn nào đó mà không phải hứng chịu thất bại. Ưu tiên cho quy trình Vì những khoản khích lệ và những hệ thống đo lường mà các nhà đầu tư quá tập trung vào kết quả và thiếu tập trung vào quy trình, Rubin nói, Điều đó không có nghĩa là kết quả không quan trọng Quan trọng chứ Nhưng chỉ đánh giá dựa trên kết quả Sẽ là một trở ngại nghiêm trọng Không cho bạn mạo hiểm Điều có thể cần để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt Nói một cách đơn giản Cách mà quyết định được đánh giá Ảnh hưởng đến cách người ta đưa ra quyết định
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos